0: Cierra los ojos por un momento e imagina que vas caminando a tu casa en una noche sin luna y una densa neblina. A lo lejos escuchas a un grupo de personas que se acercan a ti rápidamente, pero aún no las ves. Sentirás un escalofrío que te recorre la espalda, solo por el hecho de pensar de que algo malo, algo malo te podrá pasar. Ahora, ¿qué pasaría si al encuentro te consigues con un monstruo de seis patas, cuerpo humano, alas de murciélago y una cabeza de pulpo. Ese miedo a que te asaltaran y te dejaran sin dinero o documentos se transforma en algo más, en algo inexplicable, porque tienes enfrente ese ser extraño que la razón no puede explicar. Eso, amigos míos, eso que sientes es terror. Y hoy conversaremos con Jesús Diamantino acerca del terror en la literatura en Tu Cuento es Nuestra Historia, el podcast de ZigZag. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro episodio de Tu Cuento en Nuestra Historia a Jesús Diamantino. Él es santiaguino, es escritor y académico, especialista en literatura de cine terror. Es miembro del grupo de estudios sobre lo fantástico de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y es director y profesor del Departamento de Expresión de la Universidad Adolfo Ibáñez. También se desempeña como crítico de la red de prensa BioBioChile.cl. Ha dictado, ha dictado talleres de cuentos de terror en la Biblioteca Nacional, eh, dirigido clubes de altura también y colaborado en diversos libros, eh, eh, publicaciones académicas y editores de las antologías. Cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía, publicado en el 2015. Rutas inciertas, nuevos cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía, en el 2017. Y en el 2018 reúne con notables escritores y publica junto a Zigzag el legado del monstruo para homenajear e inspirarse en el clásico de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, a propósito del número 200 de su publicación. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenidos a, a este podcast y aquí a nuestro programa a Tu Cuento es nuestra historia. Hola Gary, muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, bien. De verdad, súper felices por tenerte acá. Eh, es genial que podamos compartir acá un poquito de esto que, bueno, que nos llama un poco la atención a veces, que, que es el terror. Y, y quién más que tú, que, que has tenido toda esta trayectoria y que sigues esta, a este estilo de, de, de literatura, por supuesto, y bueno, desde hace mucho tiempo. Así que eso, gracias, gracias por estar con nosotros acá y bueno, vamos, vamos a comenzar acá. Yo siempre a las personas, cuando, cuando estamos acá en este podcast, lo primero que les pregunto es que nos recomienden un libro de ZigZag. Pr pr principalmente que no sea el tuyo. Y bueno, coméntenos un poquito acerca de ese libro que, que tú le quieras recomendar a las personas de, de ZigZag.
1: Bueno, eh, primero que todo, muchas gracias por la invitación a conversar. Yo siempre eh, feliz, ¿cierto?, de hablar de libros principalmente. Y genial, genial. Eh, respecto a eso, yo creo que una recomendación eh, ideal sería un clásico eh, que ZigZag Zig editó, y no es nada más ni nada menos que Drácula. Oh. La, la edición de ZigZag eh, me, me gusta mucho, especialmente la traducción a cargo de, de Camila Domínguez,
0: Exacto.
1: editora también de, 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 de la editorial. Eh, ¿Por qué es importante leer a Drácula? Porque Drácula, de alguna manera, es el, junto al monstruo de Frankenstein, es una de las figuras icónicas de todo el desarrollo del mm. concepto de lo monstruoso y de lo amenazante, no solamente en la literatura, sino también en el cine. Entonces sí. creo que la figura vampírica de Drácula eh, es fundamental para poder abordar el terror mm. en gran medida. Como les digo, ZigZag tiene una gran edición con una portada muy bonita, de color blanco, no la tengo acá precisamente, en, mi, en, en, en esta biblioteca, en este lugar, pero sí está, está disponible y está en todas partes también. Una gran sí. edición.
0: Oye, y bueno, a, aprovechando de eso, eh, tú, tú sabes que nosotros en, en ZigZag, y bueno, por todo esto de, de la pandemia y todo lo que está, nos está pasando actualmente a todos, eh, nosotros libramos muchos libros, para lectura disponible, en lectura gratuita, a través de una plataforma, que esa la tenemos siempre en nuestra página web, y la hemos publicado en varias oportunidades en nuestras redes sociales. Casualmente, esa edición de Drácula la tenemos disponible para lectura a todo el, a todo el que quiera leerlo, así que es una invitación también a que, bueno, que busquen nuestra biblioteca ZigZag, en Instagram está en el link de nuestro perfil, y en nuestra web zigzag.cl está en uno de los primeros banners, Acceden a esa biblioteca y está disponible Drácula, esa misma edición que tú comentaste, para que cualquier persona lo pueda leer. Así que, buena, buena recomendación. Excelente. Mira, y bueno, como comentamos, como comenté al principio de, de, de tu presentación, el legado del monstruo, bueno, viene a rendir un tributo a esta obra máxima de Mary Shelley, que es Frankenstein, ¿verdad? El moderno prometeo. Eh, lo publicamos en el 2018, como que al, a finales de do, 2018, si, no, si más no me, sí. no me acuerdo, sí, ¿verdad? Sí. Y claro, para el aniversario de, de 200 de la obra. Entonces, bueno, re, este libro reúne autores de la talla de Jorge Abradín, Pablo Illane, Álvaro Bizama, Patricia Esteban Erlés, española, y Armando Roselot también acá, en, entre muchos más. Muchos son chilenos, pero bueno, también varias de, de varias partes de Hispanoamérica. Eh, en el libro encontramos cuentos, bueno, yo, eh, a mi parecer, eh, encontramos cuentos realistas, fantásticos, ensayos también de ciencia ficción, y bueno, hay varios más. Y bueno, yo te puedo comentar que, bueno, yo cuando salió me lo leí, obviamente, porque me encantan todo este tipo de temas, y mmm, me encantaron todos los cuentos, obvio, pero tengo dos favoritos. Me encantó El Último Piso, que es de Javier Ignacio Larcón, y El Sargento y los Frankis de Joss. Me encantaron esos dos. Eh, el, el, de, el que se llama El Último Piso, eh, bueno, es, es también como por, por algo, como algo también mío, ¿no? Eh, Javier Néstor Larcón es venezolano, está en España, y, y, y escribió un, un cuento de verdad friki, como dirían también en España, friki, eh, y que tiene que ver también con la migración y lo que, nos está, pas que está pasando en Venezuela. Entonces, eh, eh, el, el chico se queda solo en su departamento, se consigue un guacamayo, este guacamayo, después le empiezan a empezar varias cosas, y es una, un cuento que al final te quedas, que qué no puede ser! Pero está genial, está genial. Y el, el de Sargento y los Frankis es una historia de ciencia ficción que yo creo que tanto El Último Piso como este se pueden hacer fácil en un cortometraje. Este me lo imagino más como, como animado, porque, porque de verdad es una, unas tropas que hay en, en, en el espacio y claro, son unos sargentos que están como dirigiendo las tropas y las tropas son de, de seres monstruosos como unos Frankenstein. Entonces, claro, esto va mutando, ellos van como teniendo más conciencia. Bueno, y de verdad que también está bueno y son mis dos favoritos ahí de... De, del libro, ¿verdad? Los amé, me encantó. Como, yo te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia de reunir a todos estos autores? Porque hay autores de, por supuesto, de Chile, hay varios de España, eh, está Joss también, que es cubano, así que eh, todos estos aportaron al libro El Legal del Monstruo, pero ya tenías experiencia un poco con, con, con antologías, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sí. Y claro, ¿cómo fue esta tarea ahora de antologar en un libro de estas características, que es que, con este personaje, que, que, que es el que lleva el hilo conductor de todos estos cuentos, que es Frankenstein, y con autores tan diversos, porque todos son, son diferentes, unos son más jóvenes, otros un poquito más, más de edad, así que coméntenos un poco de cómo fue este proceso.
1: Claro, eh, bueno, como tú decías, el libro se publicó eh, a fines del 2018, pero en realidad eh, el libro prácticamente desde el 2019. Mm, <ríe> porque sí. ahí tuvo, digamos, la mayor repercusión. Eh, la, la gente lo empezó a conocer en realidad el, el año pasado y más, más allá del año de publicación. Pero el año de publicación es súper importante para el libro porque, como tú dices, ¿cierto? Se cumplían 200 años de Frankenstein. Ahí está. Acá está el libro. <risa> eh, le, se, se cumplían 200 años de la publicación de Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, zigzag... Eh, quiso hacerle un homenaje, eh, y, y aparte, eh, Frankenstein, esto no es casual, porque Frankenstein también fue es un libro que, que fue editado por Zig Zag también, también está ahí.
0: Mm -hmm, exactamente. No,
1: no tiene sí. Recomendarlo porque sería como demasiado eh, evidente la relación. Pero, <risa> pero en realidad, eh, como tú dices, Gary, eh, yo, yo tengo la suerte no solo de, de escribir y, eh, sobre terror o o de reflexionar sobre el terror, sino también tengo, tengo la suerte de, de trabajar con terror. O sea, yo investigo en la universidad eh, sobre terror y, y me dedico a la, a, al estudio de, de, este, de esta forma artística en la literatura, en el cine y uh -huh. la uno de mis grandes objetivos es llevar, digámoslo, el terror hacia, hacia el ámbito académico, ¿cierto? Porque el terror siempre mm. ha sido visto desde los márgenes, siempre ha sido visto sí. eh, con, desde un punto de vista peyorativo, ¿no? Como un, un, mm. un a lo mejor, un, como un género menor. No obstante, yo creo todo lo contrario. Eh, creo que es necesario revisar el canon de la literatura también desde, desde este ámbito. Ahora, respecto al libro, el libro responde a esa necesidad también. Entonces, uh -huh. la, la elección de los autores y la convocatoria tuvo que ver, eh, respondía a dos parámetros. Por un lado, ¿cierto? Eh, quise invitar a escritores y amigos, muchos de ellos uh -huh. son muy amigos míos, eh, uh -huh. quise invitar amigos, ¿cierto?, que admiro mucho. De todos los escritores que están acá, son escritores que yo admiro muchísimo y que me han inspirado mucho en mi trabajo, como investigador uh -huh. y también como escritor. Y por otra parte, ¿cierto?, son eh, otro requisito es que ellos... Eh, que los escritores eh, estén de una u otra manera involucrados con el, con el, con el género del terror. Y todos, Ajá. ¿cierto?, han escrito antes terror y, y todos, ¿cierto?, o han estudiado el terror o se han visto involucrados, digamos, con esta forma artística. No es una novedad para ellos eh, incursionar dentro del terror. Entonces quise convocar a autores que escribieran relatos exclusivos para esta antología, pero que también, ¿cierto?, sus conocimientos en torno al terror quedaran plasmados en los relatos. Buenísimo. ¿Para qué? Para crear un vínculo más fuerte también con los lectores. Entonces, en ese sentido, la, 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 todos los, y también, ¿cierto?, Otra, otro objetivo era tener una panorámica actual muy, muy fresca de, de la forma en que se está haciendo terror hoy en día, y cuáles mm. son los elementos, y los temas que se están tratando, y qué mejor, ¿cierto?, que reverenciando al gran monstruo que es Frankenstein, ¿cierto?
0: Claro. Claro. Y claro, es que eh, hay autores súper actuales, hay act autores también de otras partes que también nos dan una visión un poquito diferente. A lo mejor hay varios autores que dan una visión eh, full centrada, full local, ¿verdad? Full chilena, pero, pero eso, con que tengamos a Patricia Esteban Erles, a Jos. Eh, eh, hay otro, eh, hay uno que se llama De León, que también es de España, ¿verdad? Eh,
1: de León, de México, Ah, de David Rojas, de España, sí.
0: Exacto, ¿ves? entonces claro, también tenemos otras perspectivas de otras partes y, y, y claro, y no son no son principiantes en esto del terror, como tú lo decías. Ellos ya tienen carrera, tienen tienen un trecho ya avanzado en el terror y claro, el, 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 la convocatoria para este libro es inspirarse ahora en, en Frankenstein, efectivamente. ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Y, y, ¿Y qué tal fue como la dinámica con ellos? Porque muchos son diferentes, o sea, eh, supongo que habrán algunos que ya te tenían listo eh, de una vez el, el texto, a lo mejor otros quizás, no sé, se, se tardaron un poco más, o, o, o no sé, unos quizás unos eran más, por decirlo así, como más, más rockstar que... que no sé, coméntenos de eso cómo fue. Porque también, no sé, las personas eh, muchas veces nos preguntan, eh, específicamente por el legado del monstruo, que no, no todo el mundo tiene tan claro qué es una antología. Eh, no todo el mundo tiene tan claro que, que esto es una colección de, de cuentos, de autores diferentes. Entonces, claro, es un proceso totalmente diferente como que una persona escribe un libro y ya. Eh, y, y, y esa persona se vea después eh, con el editor de, de la editorial. Entonces, este, este es un proceso un poquito diferente. Así que, coméntanos, por favor, un poco, un poco de eso.
1: Sí, uno, uno de los principales criterios para, eh, eh, o mejor dicho, el pie forzado no solamente fue, fue Frankenstein para los escritores, sino que también fue eh, con, con, la, con Camila, con Camila Domínguez, editora de ZigZag eh, se nos ocurrió otorgarle libertad a los autores. Entonces, la, la, la libertad, ¿cierto?, estaba no solamente en incorporar la imagen de Frankenstein, sino homenajearla desde otras perspectivas también. Me explico. Por mm. ejemplo, hay relatos que no necesariamente citan al monstruo y reelaboran al monstruo, sino que también eh, llaman y saludan a la autora, a Mary Shelley. Ajá. Entonces, eh, hay otros, ¿cierto?, que... Eh, se desligan completamente de, de, de Mary Shelley, ¿cierto? Y de, y, de, y de Frankenstein, ¿cierto? Y crean una historia sobre un monstruo mm. con características a lo mejor similares y palpitaciones en relación a Frankenstein, como el caso, no sé, de el, como el primer cuento, como el primer cuento plan de Navidad de, de Pablo es ¿cierto? Y ah, hay sí. otros autores. Claro, como, como Armando Roselot o como Francisco de León, que toman la obra original y le dan, ¿cierto?, una especie de spin-off, ¿cierto?, una, una versión distinta, o, eh, llenan un, alguna laguna que quedó a lo mejor en la novela y a partir de eso crean mm. una historia. Entonces, eh, esa mirada es bastante versátil. Y el mismo texto, ¿cierto?, que tú mencionabas, que te gusta tanto, que a mí también es uno de mis <risa> favoritos, el de yo ¿cierto?, el... Eh, es el Sargento y los franquís, ¿cierto? Eh, ese, ese texto también aborda la ciencia ficción entonces es el terror pero desde el código de la ciencia ficción en donde ¿cierto? En, eh, en donde la monstruosidad de Frankenstein la podemos ver ¿cierto? De manera interplanetaria entonces ahí Exacto. también hay, hay toda una, una alusión también política eh, frente a la idea ¿cierto? De la invasión, el dominio politizado, mm -hmm. de algo bien, bien interesante lo que, lo que hay ahí. Entonces por eso, eh, y el mismo texto de Jorge Baradí, que es más bien un ensayo literario en torno a la figura de la monstruosidad. Por lo tanto, eh, eh, la, lo, lo, una de las cosas que ha destacado la crítica respecto a este libro, eh, tiene muchísimas reseñas, afortuna, afortunadamente sí. en Six estamos muy contentos porque el libro ha sido bien recepcionado por la crítica, pero una de las cosas que han mencionado y que destacan es esa versatilidad. O sea, no nos vamos a encontrar con cuentos, cierto, que todos son una reversión de Frankenstein, sino que cada autor, cierto, con mucha libertad, ha tomado una, ha relaborado, digamos, el mito de Frankenstein, pero de manera muy original. No hay ningún cuento que se parezca a otro. O si sea, hay algo destacable, es que todos los cuentos son muy distintos.
0: Sí. Exactamente, exactamente, sí, y, y, y efectivamente el, el de Baradí es un ensayo, no es, no es una historia, o sea, es un ensayo, le está eh, preguntándose cosas acerca de, de, de lo bestial, ¿no? de lo monstruoso. Eh, y claro, tenemos ciencia ficción, eh, hay, otro, hay otro que, ah, ah, recuérdame tú, que es como, que, eh, ¿qué le pasó a Mary Shelley? Eh, cuando, cuando también estaba en una laguna y como que vio por ahí una sombra, entonces el amor eso fue lo que le inspiró a ella a escribir Frankenstein, como que lo, la, la precuela, ¿no? de, de todo esto así okay. que eh, okay. sí, sí, de verdad que está genial y eso, es full, full recomendable obviamente de, de, de adolescentes para arriba yo creo yo creo que para los chicos es un poquito más, más complicado pero, pero sí, full, full recomendable Ahora, mira, ahora, ahora veamos esto. Mira, eh, estamos claros que, la, que las situaciones a, eh, que le pasan a, las a los autores, por ejemplo, o la situación política en algún momento de la historia, eh, influyen, eh, eh, efectivamente, en, en lo que puedan escribir, en lo que puedan crear, ¿no? A partir de, de esas vivencias, sean personales o sean de la, de la sociedad. Eh, eh, la situación actual de todo esto que nos está pasando a nosotros, que estamos eh, como protegiéndonos todos en casa, que estamos full, full eh, eh, distanciados, porque de verdad ya tenemos tiempo que no tenemos tanto contacto humano, eh, con, con, obviamente con otras personas, eh, ¿te ha inspirado eh, a, a escribir algo, a trabajar en algo nuevo, y a lo mejor quizás también ligarlo, por supuesto, con, con el terror?
1: Claro, eh, estamos viviendo una, una situación muy extraordinaria y una situación que, que a mí personalmente me, eh, me hace pensar mucho en lo que estoy estudiando porque siempre yo estudio y escribo, eh, imagino el terror con la distancia de la ficción pero ahora estamos mm -hmm. viviendo un horror real, eh, una amenaza que es invisible una amenaza que, que cuesta mucho contenerla y sabemos que está afuera entonces el monstruo está afuera, pero no lo podemos ver. Y eso es muy, eh, es muy terrible, pero también es interesante eh, analizarlo. Uh -huh. Ahora yo creo que no solamente en, el, en mi campo, sino que en todos los campos del saber, en todos los campos intelectuales, en todos los campos artísticos, eh, la pandemia que estamos viviendo va a... Eh, va a producir cambios, ¿cierto?, para afrontar esta no. realidad. Y en mi caso, ¿cierto?, eh, una, una de las cosas que me ha inspirado para poder escribir no es, no, no es la pandemia en estricto rigor, sino que ¿Ah? es el encierro. El, el ah, encierro ajá. creo que es un... Es un motivo muy sugerente para poder escribir y eso es lo que me ha motivado a, en este minuto a escribir relatos y, y terminar un proyecto que ya lo había comenzado antes, pero la pandemia significó cierto darle un vuelco y, y poder revisar el horror desde lo doméstico, desde lo, desde lo que acontece dentro de un hogar. Entonces, eh, es, es muy curioso porque finalmente cuando estamos encerrados tanto tiempo, Aprendemos a relacionarnos de otra manera también con nuestros seres queridos. Aprendemos, ¿cierto? Y conocemos cosas que nosotros antes no conocíamos. Dialogamos, conversamos y, y compartimos espacios como nunca antes lo habíamos hecho. Entonces, uh -huh. ese... Y, y, ¿Y qué hay atrás de todo esto? ¿Qué nos rodea? Nos rodea, ¿cierto? Un, una amenaza que está afuera y no podemos salir. Entonces, finalmente, eso, esa idea, ¿cierto? De, del encierro y y de la amenaza que está afuera, creo que para mí ha sido muy sugerente para crear e imaginar.
0: Mm, de verdad que, claro, es, es otra manera sí, de, de ver esta, esta pandemia, claro. No, no, no desde lo que está afuera, sino desde acá mismo lo que uno está sintiendo, Exacto. estando encerrado, estando separado verdad físicamente de lo demás. Entonces quiere decir que estás trabajando en algo, ¿no? Sí, Estoy trabajando <risa> en algo muy bien sí. muy bien entonces eso esperemos que bueno que pronto espero más pronto que tarde que tengamos noticias entonces de, de este nuevo trabajo tuyo y bueno que, que sugiero o, o, o intuyo por ahí que, que tiene que ver con nosotros también así que sí, sí,
1: sí. Es para sexta también
0: muy bien sí. muy bien buenísimo entonces no genial genial y bueno efectivamente claro es, es algo sin precedentes y algo que de verdad eh, tenemos que afrontarlo de la, de la mejor manera, y, y a lo mejor eso, la escritura es una, una herramienta también liberadora, porque si nos ponemos a ver, nos, nos ponemos ahí a escribir, a revisar nuestros mismos textos, así que de verdad que sí, es una herramienta bien, bien poderosa. ¿Tú le pudieras dejar a las personas que nos están viendo eh, algunos tips para escribir literatura de terror? Como si lo estuvieran enseñando algún principiante, no sé, algo que nos puedas comentar ahí.
1: claro la eh, la, el, la principal, el principal consejo que siempre le doy a, a mis estudiantes o a las personas que participan en, en mis talleres fuera de la universidad eh, o dentro de las universidades eh, es siempre la, la mejor escuela, la mejor escuela para escribir terror es leer terror. Siempre. Ah, siempre. Entonces, una, la, el, el primer consejo que puedo dar es no pensemos en escribir nada sin antes leer. La lectura es yeah. lo mejor. Y en, ese, y en ese sentido, ¿cierto?, no es para copiar, no es, digamos, para... Ni siquiera, ni siquiera es para inspirarnos. <ríe> yo creo ¿Ya? que eh, leer terror, ¿cierto?, nos permite conocer las diversas perspectivas sobre el tema. Y eso uh -huh. alimenta nuestra idea. Porque al final en el terror, y esto quizás difiero con muchos colegas o, o, o amigos escritores, pero yo creo que en el terror nunca, nunca se va a presentar nada nuevo. Lo que se presenta, ¿cierto? Son diferentes perspectivas para abordar siempre los mismos miedos. Eso es lo que yeah. yo creo. Ajá. El, el de, por ejemplo, si pensamos en la pandemia, escribir sobre la pandemia tampoco es nada nuevo. En La Peste Negra, ¿cierto? Bo, eh, bocacho ya lo hizo con el de Camerún y salieron también muchas obras como de terror tan magníficas como La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Uh -huh. Pero no obstante, nosotros estamos en un momento sociocultural distinto. Por, por eso digo que si leemos La Máscara de la Muerte Roja, si leemos a bocacho nos va a inspirar para ver, ¿cierto?, lo que ocurre desde otra perspectiva. Por lo tanto, mi primer consejo es leer, siempre leer. Y el segundo, y el segundo consejo, ¿cierto?, es... Eh, a mí me gusta mucho Stephen King, me gusta mucho la forma en que escribe la filosofía que tiene Stephen King detrás de la escritura, porque... Su, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que todos dicen que Stephen King, ¿cómo escribe tanto Stephen King? ¿Dónde saca tiempo para escribir tanto Stephen King? ¿Cierto? Quizá podría copiarle un poco a Martin, ¿cierto? Mm. Eh, George R. R. Martin y terminar luego cierto su, su saga de canción de Hielo y Fuego. Pero en realidad lo que, lo que hace Stephen King es que él tiene un horario de trabajo, él se da el tiempo de escribir durante la semana, mm. él no deja nunca, nunca posterga. Por lo tanto, ¿cierto? El esquema de trabajo de Stephen King es trabajar muchísimo, dos, mínimo una hora diaria en su escritura, y no abandonar ese proyecto nunca hasta terminarlo. Lo que yo sugiero es perseverancia con los proyectos literarios. Si uno quiere escribir y si uno quiere terminar un producto, fácil, tome, ahí está el lápiz, escriba. Y escriba, ¿cierto? Eh, conscientemente, y escriba, ¿cierto? Manteniendo siempre un ritmo. Eso es importante, no posterguen los proyectos como mínimo, cierto, aunque si en un día terminamos muy cansados antes de acostarnos tomemos cierto una, una, una libretita y anotemos mínimo un dos o tres ideas del proyecto que tenemos y así vamos avanzando todos uh -huh. los días nunca dejemos de lado la, la, la escritura eso entonces, es lo que yo creo
0: entonces claro tiene que ver también como con una planeación y como ordenarse uno mismo también verdad o sea como uno ponerse unas reglas o ponerse uno, unos periodos diarios claro. como, o sea, algo más consecutivo en eso pues algo más más constante Claro, Mira, sí. tan bueno, tan bueno. Eh, así que, eso, chicos, las personas que nos estén viendo y que tengan ganas de, de escribir terror, bueno, ahí dan dos geniales consejos para, para comenzar. Oye, y bueno, ya te comentaste y nombraste algún par de autores, ¿verdad? Que, que, que también te, te inspiran, como que son tus favoritos, pero coméntanos eso. Eh, alguno, ¿Alguno que te haya también sido de.? De, de, de fuerte inspiración o que has tenido alguna experiencia con ese autor que, que, que o sea o, o hayas visto después no sé coméntanos entonces algo específicamente eso de, de algún autor que te haya inspirado pues para escribir o para meterte en esto del, del terror
1: yo tengo bueno ya mencioné a Stephen King pero en realidad uh -huh. eh, yo tengo eh, quería mencionar a un escritor y a una escritora ya eh, eh, tengo un escritor muy referencial para mí que es eh, Howard Phillips Lovecraft que fue el primer, el primer autor que leí de terror. Eh, la primera vez que yo leí a Lovecraft, eh, si no me equivoco, tenía 10 años. ¿Qué? Y de ahí en adelante, como inspirado por los relatos que leí de él en una antología que una vez me regaló, me la prestó un amigo de la biblioteca de, de su papá cuando éramos muy chicos. Me dijo, mira, aquí hay unos libros, hay unos cuentos buenos, y me encantó. Entonces empecé a leer, a leer, y sin, sin saber, leí los cuentos de Lovecraft muy chicos. Y Lovecraft me inspiró. O sea, es una inspiración de vida, en verdad. Por eso le tengo mucho cariño. Y también después, cuando fui descubriéndolo más, siendo más maduro a lo mejor, uh -huh. eh, descubrí que realmente lo que él hacía, lo que él, su proyecto artístico, eh, va más allá so solamente de poner a un monstruo y asustarte, sino que el proyecto artístico de Lovecraft tiene que ver con la idea de que... Eh, escenifica o muestra al ser humano en su insignificancia máxima. Porque Lovecraft dice que el universo es tan grande, es tan vasto y está lleno de tantos horrores que finalmente el raciocinio del ser humano es tan limitado que nunca vamos a tener acceso a conocer. Y eso sí. habla mucho de los traumas, habla mucho, digamos, de la época contemporánea y de qué manera la incertidumbre eh, frente a la realidad es lo que genera este tipo de miedo. Y, el, y, y la autora que a mí me ha inspirado mucho, que es relativamente reciente en realidad, hay, hay muchas autoras que me, que me gustan, pero hay una autora que me marcó eh, hace muy poco, hace unos 3-4 años, que es Mariana Enríquez, una escritora argentina, es una escritora que eh, escribe, ella, ella misma escribe terror y se dice a sí misma, se reconoce a sí misma como una autora de terror, y ella tiene cuentos fascinantes. Eh, tiene dos libros extraordinarios, que, eh, Los peligros de fumar en la cama y Lo que perdimos en el fuego son dos libros de cuentos realmente extraordinarios, con uh -huh. cuentos como La Casa de Adela, El Niño Sucio, en fin, que son, son cuentos eh, en donde el terror, los, muy inspirado en Stephen King, los sitúa en espacios cotidianos y espacios identificables para todos y donde la marginalidad, por ejemplo, como la pobreza, los espacios marginales latinoamericanos, los transforma también, ¿cierto?, en metáforas sociales, y en metáforas Me, monstruosas, pero sociales. Hay una carga social, una crítica social y una conciencia social detrás de la autora que considero que es maravilloso hoy en día. Es un tipo de terror muy original.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, mira, no la conocía, así que eso, súper super buen dato también ahí, bueno, para buscar un poco más de, de ella acá en Chile. Supongo que, que se conseguirán en eh, sus libros, no sé, en, en librerías y sí. todo
1: acá, ¿verdad? Sí, ya, genial. Sí, sí. editorial sí. Anabrama lo, lo publica y hace poco ganó el premio Herralde de novela con nuestra parte de noche, que es esta novela que acá.
0: Ah, ya, ya. Genial. Una gran,
1: eh, una, una gran autora,
0: sí. Genial, genial. Oye, y, y mira, y, y, y en todas estas cosas de los autores, ¿verdad? Que, que te, tienen experiencias y, y lo plasman en, en, en un libro no, o en cuentos, por lo menos lo que me comentas de ella, que lo planteaba también en la situación eh, que es súper conocible, y la, la, la pobreza también que hay en, en los países. Eh, no sé, también habrán cosas que, que les pasen que a uno, a uno mismo le pasen que sean terroríficas, pero que eso también eh, inspiren también para crear otras cosas. ¿A ti te ha pasado algo, algo así? Como que, no sé, como que te haya pasado algo que tú digas, y te hayas quedado helado, y eso te inspiró a crear algo, no sé. O...
1: Eh, mira, la, la verdad, con esto tengo que ser súper sincero, yo soy muy escéptico, no creo en nada sobrenatural, <risas> en nada paranormal, nada, nada, yeah. nada, nada. Yo, Ya pero en la ficción. Por eso me choca tanto lo que está pasando ahora en la pandemia, porque por primera vez estoy frente a algo que es realmente terrorífico. Pero, yeah. pero la verdad, eh, para, mis, para mi escrito eh, o lo que me inspira como escritor no son necesariamente situaciones que yo he vivido, sino que me inspiro mucho con cosas y experiencias que me cuentan mis amigos, que me cuentan mi familia, que me cuenta la Ajá. gente, que me encanta rescatar historias ajenas. Y, yeah. y eso es lo que me inspira mucho para escribir. La verdad, tengo que ser muy sincero que no, que no, no tengo nada en especial, afortunadamente, <risa> nunca va a pasar nada realmente terrorífico que me permita extrapolarlo o plasmarlo después en, en algún texto. Mm. Pero sí, lo, con esto no puedo ser hipócrita. Y la verdad es que, como todas las personas, yo también tengo miedos. Como todas las personas, yo también mm. tengo, eh, he vivido situaciones dolorosas eh, mm. y, y también cierto eso... Me imagino que inconscientemente, después cuando yo leo mis cuentos o leo lo que he escrito, de repente digo, acá está algo que hace mucho tiempo quería decir, pero nunca me di cuenta y encontré la, en la escritura una especie de terapia para poder plasmarlo de manera inconsciente.
0: Claro, entonces sí, efectivamente... Eh, eh, hay, nosotros nos pasan muchas cosas y que claro, o nos callamos como para decir, sabes, soy más fuerte, que, que no pasa nada, ¿verdad? Eh, pero claro, que inconscientemente sale a flote y bueno, y en, 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 en los escritos que, que claro que no puede hacer efectivamente. Oye, Jesús, mira, yo te quería preguntar, nosotros también acá en el, en el podcast tenemos también una sección donde le pedimos a, a los invitados, le pedimos tres cosas o tres recomendaciones o tres. Siempre, siempre con el número 3 eh, En esta oportunidad te quiero preguntar y que nos recomiendes a todos. Uno, una serie de Netflix, obviamente que tiene que ser con el, con el tema del, del terror, una película de ficción y un documental. A ver, ¿qué, qué nos puedes recomendar tú? Ya.
1: Eh, película de Netflix, hay una película que a mí me gusta mucho. Eh, pero... Eh, es un poco sangrienta, lo, lo digo. A mí me gusta mucho Ajá. el terror sustancial. Eh, eh, que se veía, que se veía... El... Género... Claro, me gusta mucho los flashers, me gusta mucho la, el, el género de asesinos seriales, eh, en fin. Pero hay una película que es de, que es de eh, Mike Flanagan, que es el, es el director de, y el creador de La Maldición de Hill House, que es mi recomendación Ajá. como serie. ¿no
0: ah,
1: eh, eh, dirigió una película que se llama Hush, que está en Netflix Silencio, también es traducida de esa forma, no el silencio sino silencio, porque hay una película que se llama El silencio que es muy mala, pero hay una que se llama Silencio y yeah. eh, eh, trata precisamente de, es de una escritora que escribe, eh, que escribe thriller, eh, escribe obras de misterio y de terror y ella es, es, ella es, es sorda entonces, de repente aparece un asesino que de la nada ella está en su casa en un bosque y ella empieza, obviamente, a una lucha con este asesino enmascarado que quiere, obviamente, matarla y hacerle daño. Pero es muy interesante cómo el asesino busca recursos no sonoros para poder asustarla. Entonces, se crea toda una retórica respecto a los sentidos que está muy, muy, muy bien hecha. Eh, y también es una película que, que nos hace reflexionar mucho también sobre nuestro confinamiento, porque ella está encerrada. Entonces yeah. eh, es bien interesante cómo la amenaza está fuera constantemente. Entonces creo que es una película muy acorde para pensar y reflexionar en la situación en la que nosotros estamos. No para asustarnos más, sino en el fondo el terror yo creo que es muy catárquico, el terror eh, es muy terapéutico en ese sentido. Eh, y eh, también ligado a la, a la idea de, del encierro, <ríe> está las, las, la maravillosa serie La Maldición de Hill House, de, uh -huh. también de Flanagan, tiene, que está en, eh, es una adaptación muy muy libre de la novela La Maldición de Hill House de, de Shirley Jackson, una gran escritora también de uh -huh. terror, y, y claro... Y, esta, y esta, esta serie aborda la historia de una familia en dos planos narrativos, cuando los personajes son niños y después cuando son adultos, frente a una casa embrujada, ¿cierto? Y que, mm. y que hasta la adultez, de alguna manera, los persigue traumáticamente. Muy, muy buena. La, la recomiendo un montón. Y como documental, eh, hay un documental que se llama La pesadilla, eh, The Nightmare, del 2015, de Rodney Asher. Y este, y este documental que está en Netflix es un documental ah, que aborda la, el tema de la parálisis del sueño. Oh. Eh, entonces, de, inspirándose en el cuadro de Fusil, ese cuadro maravilloso que se llama La pesadilla, búsquenlo, Google es espectacular, donde aparece una mujer, ¿cierto?, de blanco, acostada, y, y de repente, ¿cierto?, y también en la misma imagen aparece una especie de demonio, una criatura sentada sobre su... su eh, sentado sobre su pecho, que es una... Eh, un cuadro simbólico sobre la parálisis del sueño, aquí en este documental, porque es terrorífico, no porque se da una explicación psicológica de lo que Ajá. es la parálisis del sueño. Se empieza a especular, y eso es lo que da susto. ¿Qué pasaría eh, si, porque todas las, personas dicen, todas las personas que sufren parálisis del sueño dicen ver lo mismo, una sombra negra, un personaje, cerca de una sombra negra que se acerca y luego despierta. Y yo digo, yo también la he visto cuando he tenido sueños y pesadillas que siento una presencia que nos está mirando. Entonces el documental estratégicamente espe especula qué pasaría si no fuera un sueño. Oh. Y que realmente una persona te visita y es y, y de hecho, por ejemplo, el documental es genial porque desde diferentes partes del mundo, ¿cierto? Se evidencia el testimonio de personas que han visto al mismo personaje. Entonces aborda la de que ese personaje exista y sea una entidad que te visita en, en tus pesadillas.
0: ¿Qué tal? Extraordinario, ordinario, sí. Ya, yeah, ya. Yeah. ¡Ay, oh, mira, se me pararon los pelos y todo! <risa>
1: muy Ay. bueno, muy bueno.
0: Está bueno. Te lo recomiendo. Está, está buenísimo, está buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, Jesús, yo creo que eh, estamos listos por acá. Eh, de verdad te, te agradezco que has compartido con nosotros y bueno con todas las personas que, que están viendo este, este, este podcast. Eh, eh, Súper interesante, por supuesto, eh, todo tu tu apreciación y todo el, 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 el punto de vista que tienes acerca del terror, eh, cómo lo plasma por supuesto, en los libros que ha, has trabajado, y bueno, por supuesto, en el legado del monstruo, que, que también en, en tu cuento ahí también se ve, se ve plasmado. Así que eso, primero, eso, te agradezco, bueno, que haya estado con nosotros acá en tu cuento de nuestra historia.
1: Muchas gracias a ti, Gary, por, por invitarme a este podcast. Así que, sí. bueno. Cuando quieran, yo encantado siempre, y, y recomiendo un montón el podcast, ¿cierto?, para abordar todos estos temas de, uh -huh. de literatura y de la necesidad de la lectura. Hoy en día no hay nada más eh, consolador en momentos tan difíciles como este que un libro. Así que...
0: Exactamente, exactamente. Importante. Así que eso, y la invitación está hecha, a que bueno, que sigan a nuestro podcast en todas nuestras plataformas, vamos, estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, así que ahí vamos a tener eh, muchos más episodios y muchos más invitados así interesantes como, como Jesús Diamantino, que nos acompañó hoy. Así que eso, muchas gracias a todos, y bueno, nos vemos en un próximo episodio.
1: Uh -huh. Chao. Nos vemos. Chao, <risa> oh, Gary, que estén bien.